0: tardígrados, medindo menos de um milímetro de comprimento, esses seres vivos podem sobreviver a fogo, gelo, altas pressões e até mesmo ao vácuo do espaço, o que os torna os seres vivos mais resistentes do planeta e que teoricamente, em uma grande explosão de rochas no espaço através de um choque de um asteroide, os permitiriam sobreviver e percorrer grandes distâncias até alcançar outros planetas que por final lhe serviriam como suas novas moradas. Chamada de panspermia, essa teoria ainda divide as opiniões de pesquisadores sobre ser possível ou não, pois exige que a espécie suporte além do tempo diversas condições extremamente hostis para ter sucesso. Agora os cientistas colocaram esses pequenos animais a mais uma prova. Fizeram um experimento para descobrir se organismos semelhantes aos tardígrados poderiam sobreviver nas certas condições do espaço, e assim descobrir onde e como podemos encontrar vida extraterrestre no sistema solar, bem como evitar contaminá-la. Conhecido como ursos aquáticos, encontrados em ecossistemas terrestres e aquáticos, são onipresentes na Terra. Esses animais sobrevivem a condições absurdas, capazes de secar reconfigurar seus corpos e entrar em animação suspensa. A estratégia de sobrevivência é relativamente simples, eles retraem as oito pernas e a cabeça e se deixam desidratar por longos anos. Essa habilidade levantou a questão de quão violenta é o evento do qual a criatura ainda é capaz de sobreviver. A resposta pode dar a probabilidade de que tardígrados sobrevivam em lugares como a nossa lua, o Fobos, a lua de Marte, que poderia ter sido impactada por material ejetado dos dois planetas, potencialmente carregando a vida, ou ainda nas águas geladas de Europa e Encélado, luas de Júpiter e Saturno. Mas para conseguir esse feito, não basta serem resistentes ao que falamos. Eles devem também resistir a impactos dessas rochas que costumam ser eventos violentos. Com isso em mente, uma dupla de cientistas usaram uma pistola de gás de dois estágios. A pólvora e um gás leve, como hidrogênio hélio, sob rápida pressurização, são usados para acelerar projéteis de até 8 km por segundo. Os pesquisadores usaram de duas a três cobaias de um tipo de tardígrada de água doce, que foram congeladas para induzir a hibernação. Os insetos foram carregados em projéteis e disparados contra alvos de areia em uma câmara de vácuo a velocidade de 0,556 a 1 km por segundo. Para isolar os tardígrados, o alvo foi colocado na água, e depois de separar o ser microscópico, os cientistas observaram quanto tempo levaria para retornar da hibernação. Para ter uma base de comparação, eles deixaram também 20 tardígrados congelados que não foram disparados. Os resultados Os animais que não foram disparados se recuperaram após cerca de 8 a 9 horas. E aqueles que sofreram impacto e sobreviveram a uma velocidade de 825 km por segundo levaram muito tempo para se recuperar, o que sugeriu danos internos. Já em tiros de até 0,825 km por segundo, tardígrados intactos foram recuperados após o impacto. Mas em tiros de alta velocidade apenas fragmentos de tardígrados foram recuperados, os resultados mostraram que o limite de velocidade de impacto para a sobrevivência tardígrada está entre os dois números. Eles equivalem a uma pressão de choque de 1,14 GPa, dando algumas restrições sérias à sua capacidade de sobreviver ao impacto interplanetário. Apesar de um resultado desanimador, 40% dos impactos do material agitado da Terra atingem a Lua na faixa de sobrevivência. Mas a notícia, no entanto, não é tão boa quando se trata de Fobos, uma das luas de Marte. Estima-se que Marte impacte essa lua a velocidades de 1 e 4,5 km por segundo. O segundo caso torna impossível para os tardígrados sobreviverem, e se sobreviverem, a forte radiação solar cósmica os faria não durar muito tempo. Segundo os pesquisadores, o fato de estruturas complexas serem danificadas em eventos de choque não é uma surpresa. A peculiaridade aqui pode ser que a recuperação e a sobrevivência ainda são possíveis até pouco antes dos eventos de impacto começarem a quebrar os tardígrados. E aos poucos vamos entendendo que se existir vida lá fora, seja lá qual for, para estar onde está, teve que ser extremamente resiliente e resistente.